0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu estava dizendo isso hoje cedo, quando pregava. Eu, normalmente nós preparamos já com antecedência, até para os pastores das extensões, mas eu sabia que tinha algo diferente por ser hoje o fechamento da conferência profética. E depois de tudo que nós ouvimos, eu estava em casa, no meu escritório em casa, e orando, conversando com Deus e, e, e veio... Assim, algo muito forte no meu espírito. E quando vem uma palavra dessa, é até difícil você colocar isso no papel para que outros entendam, não é fácil. É um negócio assim. Tanto que eu falei para os meus pastores: Ó, oh, estou te mandando aqui uns rascunhos, um esboço. Se você não entender, vai naquilo que Deus te der aí, fica na liberdade, porque nem eu sei como que eu vou passar isso para o meu povo hoje. Mas deixa eu te dizer. Hoje pela manhã foi um tempo de cura, foi um tempo assim extraordinário e eu não tenho dúvidas que continuará sendo nas celebrações de hoje e na das 20 horas também. Por isso eu quero convidar você a orar comigo agora, para que não haja nenhum impedimento, nenhuma barreira daquilo que o Senhor quer fazer na tua vida que você receba tudo aquilo que ele tem para você em nome de Jesus. Por favor, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos conversar com Deus e prepare o seu espírito. Você já tem recebido tanto desde a hora que você chegou, mas eu sei que há algo especial também agora para você em nome de Jesus. Espírito Santo, eu nesse momento quero declarar que o Senhor é aquele que governa as nossas vidas. Declaramos nosso amor ao Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Jesus, que foi derramado sobre as nossas vidas, que habita em nós. Te amamos, Espírito Santo. O Senhor nos ensina, o Senhor nos conforta. O Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos. Eu quero declarar, pedir para que o Senhor nesse momento me esconda atrás da cruz de Jesus, importa que ele cresça, que eu diminua, que não flua nada de mim, do Marcelo, mas que seja do Senhor e eu tão somente seja um instrumento nas tuas mãos, que a tua mensagem chegue com clareza aos ouvidos, aos corações de todos que aqui estão, daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, aqueles que vão de alguma forma receber a ministração dessa palavra, declaramos cura, libertação e que estas pessoas sejam levadas pelo Senhor, amado Espírito Santo, ao destino profético de cada uma delas, oramos com fé em nome de Jesus, se você crê e recebe, diga amém, concordando comigo o tema dessa noite é este, de matador de sonhos a protetor de destinos proféticos repita comigo, vamos ler juntos, joga aí no multimídia por favor, vai lá lá, vai, de matador de sonhos a protetor de destinos proféticos, pensa na dificuldade de arranjar um tema para essa mensagem, aí eu fiz, aí eu mandei, aí daqui a pouco eu mandei outro, aí daqui a pouco eu apaguei e mandei outro, aí ficou esse aí, mas no final da mensagem eu sei que vai fazer sentido para você, tá bom, teu coração está preparado, está aberto, Mateusão, firme, aleluia que Essa barba de profeta, se não tiver pronto também, né, filha? Aleluia, glória a Deus. O texto nós vamos acompanhar a partir de Gênesis 37. Gênesis 37, a partir do versículo 3, diz assim, Ora, Israel amava mais José. Aqui Israel não é a nação, mas refere-se a Jacó, tá bom, queridos? Jacó, Deus, quando... Ele teve um encontro lá no Val de Jaboque, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe de Deus. Então só para você não pensar que é a nação, aqui se refere ao pai Israel. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Versículo 19. E dizia um ao outro, Vem lá o tal sonhador, vinde, pois, agora, matemo-lo, lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos essa expressão final na versão a mensagem fica assim veremos em que os sonhos dele vão dar aí o versículo 26 e 27 então disse Judá a seus irmãos de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Rapidamente aqui, vamos nos situar no contexto Deus faz uma aliança com Abraão Essa aliança é repartida, transferida para Isaac, filho do Abraão O Isaac transfere sobre Jacó Ele tem dois filhos gêmeos, Isaú e Jacó Mas é Jacó quem recebe a unção Deus fez uma aliança e disse que de Jacó uma grande nação surgiria Jacó tem doze filhos, e aqui você está num momento, Jacó era apaixonado por Raquel, a Bíblia fala que Raquel era bonita, ela era atraente, e ele então, ele trabalha sete anos para casar-se com a Raquel, filha do tio dele, do Labão, só que quando ele foi para o casamento, o Labão dá dá um... dá um golpe no Jacó, coitado, de manhã, depois das núpcias, quando ele acorda, quem é que está dentro lá da tenda com ele? fala comigo, Lia, a Lia era a irmã mais velha, a Bíblia diz assim, que a Lia tinha olhos meigos, era feia, e aí irmão, Jacó nunca escondeu que amava Raquel, Quando isso acontece, o Labão fala, ó, trabalha mais sete anos e você casa com a Raquel também? Jacó não pediu nem desconto, mandou bala. Ele deu uma semana de núpcias e ficou casado com as duas. Meu irmão, isso nunca dá certo e nunca vai dar. Nunca deu e nunca vai dar. A a Lia dava filhos, nasceu Rubem, Simeão, nasceu o Levi, nasceu Judá e a Raquel era estéreo. Aí a Raquel, doida da vida, faz o Jacó dormir com a concubina. Que era uma prática da época. Aí o Jacó engravida a concubina. Aí a Lia, que já não estava engravidando mais, ficou, meu irmão, assim, cuspindo a abelha. Pois tu vai dormir com a minha concubina, vai me dar. Aí o Jacó já, vamos embora. Aí já teve filha com a a concubina da Lia e, e tal. Aí Deus se lembrou da Raquel. E a Raquel engravida quando a Raquel engravida diga, a Raquel era amada vem o José, irmãos o José quando o José nasce aí o o Jacó fala agora agora eu tenho um filho ó e o texto que eu acabei de ler para vocês é só para frisar bem essa questão a Bíblia fala que ele amava mais o José. Amava mais o José. Bom, aquela parte final do texto que eu li, onde os irmãos diziam assim, vão matar, vão É porque os irmãos estavam cuidando das ovelhas. Já estavam há um bom tempo, estavam distantes, estavam em Dotança, se não me falha a memória, um lugar distante. E o Jacó fala assim para o José, vai ver como é que está seus irmãos. O, o, o Jacó, para piorar a situação, o, o, o José meio que prestava contas. Ele ia meio que fiscalizar os irmãos e passava a capivara para o Jacó. É, e aí, meus irmãos e irmãos que já não gostavam, ficavam ainda mais. Quando o José está chegando de longe, a expressão forte aqui. Olha o sonhador, essa palavra sonhador no hebraico Ela tanto se refere ao sonho comum, mas também se refere a sonhos proféticos Por isso vem o tema da nossa mensagem Já começa assim, de matador de sonhos a protetor Então você vê um grupo de irmãos Revoltados, querendo matar o próprio irmão e você conhece bem o contexto porque o José é aquele que tem recebido de Deus sonhos proféticos, apontamentos proféticos para a vida dele nem ele mesmo conseguia entender e discernir todas as coisas, isso não foi uma vez só, foram duas vezes, o José, meu irmão, eu acredito, eu, a Bíblia não diz, eu acredito que foram até mais vezes, mas pelo menos por duas nós temos os registros, inclusive do sonho, e aí meus irmãos, a gente vê esse José compartilhando com os irmãos, coração aberto, inocente, os irmãos ficam, Na segunda vez eles vão até falar para o pai. Ô pai, vê se tem condições. Olha aí, olha o tipo de sonho que ele está tendo. Agora a gente vai ter que se curvar diante dele. A Bíblia fala que até o Jacó deu uma arrilhada com José. Você está doido, menino? Conversa besta essa? Eu e tua mãe vai ter que agora se curvar diante de você? Mas a Bíblia fala que o o, o Jacó ponderava no coração aquela palavra. Hum. Jacó já tinha tido um sonho com Deus, já tinha tido sonho com Deus, já viu o céu aberto. O, o Jacó já tinha brigado com o anjo. E quando ele ouve alguma coisa aqui no espírito do Jacó, mexeu. Falou: ó, a tua carne não gostou do que você ouviu. Mas tem, quando a Bíblia fala que o Jacó ponderava, é, opa, esse sonho aí não é qualquer tipo de sonho, é um sonho profético. Diga é sonho profético. Bom, antes mesmo que alguns comecem a falar sobre o texto em questão, sobre o fato assim de que não houve de fato um assassinato, deixa eu te explicar um ponto importante aqui. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus nos ensina, todo aquele que odeia seu irmão é assassino, ora... Vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Deus está olhando e vendo a intenção e o intuito do coração de cada um de nós. Quando digo que um grande erro é você ser um matador de sonhos, É porque, meus irmãos, Satanás sabe muito bem que matar sonhos proféticos significa impedir que milhares sejam salvos, abençoados, prósperos, curados. Deus coloca no coração de pessoas, de homens e mulheres, sonhos proféticos a fim de que muitas pessoas sejam tocadas, sejam abençoadas. Mas eu fico impressionado como as pessoas são sabotadas ou se autossabotam com relação ao seu destino profético. Primeiro, o diabo vai tentar levar você mesmo a desistir, o diabo vai tentar, em primeiro lugar, levá-lo a você tirar essa ideia da cabeça. De que isso é sua imaginação, de que não tem nada de profético, não tem nada de Deus, é coisa sua que você imaginou. Mas isso não funciona com o José, José sonha uma vez, o José sonha a segunda vez. E o José, ele conta para os irmãos, o pai fica sabendo, o pai dá uma dura no José, mas o José percebe o olhar do pai, que o pai fica assim ó. ele percebe que tem alguma coisa no ar o diabo não consegue demover o sonho profético do coração de José diga amém se ele não consegue levar o José a se auto-sabotar então vamos tentar aqui ó vamos usar a boca de quem está querendo emprestar a boca para o inferno e o diabo então encontra os irmãos o, o, o diabo já encontra no coração dos irmãos um, 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 um movimento estranho de raiva, de ódio tem de, de uns negócios esquisitos acontecendo e aí meus irmãos começa a sabotagem a grande pergunta a pergunta assim que, que, que ficou ardendo no meu coração e que talvez esteja também no seu é qual a diferença de José para os irmãos dele hum? O que tinha o que o José tinha que os demais irmãos não tinham. Porque os demais não tinham sonhos ou pelo menos não davam importância a eles. Essa é a grande questão. São perguntas atormentadoras, filhos pessoas que não conhecem o caráter de Deus podem até cair em uma heresia com relação a isso porque podem chegar a uma conclusão equivocada de que Deus se importa mais com uma pessoa do que com outra algumas pessoas por não conhecer o caráter de Deus podem pensar que Deus usa apenas algumas pessoas mas outras Deus não usa, definitivamente a resposta é não para esse tipo de pensamento que é fora do que a palavra de Deus me ensina com relação ao caráter dEle. Deus nos ama a todos. Ele tem um plano lindo para cada um de nós. Diga amém. Por isso que eu quero apontar para você hoje aquilo que eu considero ser a maior barreira das pessoas chegarem ao seu destino profético. Uau. E de repente agora a coisa começa a mudar. Se eu estou dizendo que Deus tem um plano lindo para cada um de nós. De que ele não prefere mais José do que os demais. De que o diabo é aquele que quer sabotar os sonhos proféticos. E se tem uma barreira que se levanta, a maior de todas as barreiras que se levanta para que eu não chegue ao meu destino profético. Então qual é essa grande barreira? Eu só falo no final. Se você dormir, perdeu. Estamos combinado? E vamos aqui, se cochilar, for no banheiro, a gente também não fala. Fechou? A pessoa fala: "E aí, o que que era?" Falou: "Você vai fazer o quê?" Ah, fui beber água, perdeu, não vou falar. Só se for assim, uma necessidade forte do do number 2. Aí, quando a natureza chama, não tem o que fazer. Mas se for para beber água, perdeu. Combinado? Estamos junto ou não? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre essa história aqui em questão Em Primeiro lugar, quais são os matadores de sonhos? Bom, pelo que eu acabei de analisar o texto aqui com vocês O primeiro matador de sonhos é falta de propósito, falta de visão Quando uma pessoa não tem propósito de vida quando uma pessoa perde a visão, ah, queridos, seus sonhos são fuzilados. São assassinados. Eu vejo também que a incredulidade, o simples fato de você não acreditar que é possível, é um matador de sonho. O que as pessoas não conseguem entender, que os sonhos proféticos de Deus para nós têm cheiro De coisas impossíveis Eu tenho falado com vocês isso E muitas vezes Quando nos deparamos com sonhos impossíveis Nós somos muitas vezes Sabotados Com dardos e flechas do inimigo Que são dardos e flechas De incredulidade Uma das coisas que mais te impede De receber milagres é a incredulidade A Bíblia fala que sem fé é impossível Sem fé é impossível Não rola. Se você pegar os evangelhos e começar a estudar os milagres que Jesus operou, você vai ver Jesus destacando uma coisa. A fé das pessoas. Nunca se viu o tamanho da fé. Vai, a tua fé te salvou. E Jesus vai destacando a fé. A incredulidade tem sabotado tanta gente. Mas eu vejo também... Um outro matador de sonhos é a indiferença, não importar-se com nada ao seu redor, são pessoas que não conseguem enxergar as necessidades do outro, ele só quer saber daquilo que é dele, para ele mas quando você é indiferente, quando você não consegue chorar, a dor do outro também, meu irmão, ah, isso é um grande matador de sonhos, porque isso tem a ver também com propósitos, tem a ver com visão, e aí você fica estagnado. Quem está comigo até aqui? Ciúmes. Matador de sonhos. Agora, eu coloquei ciúmes e inveja, e tem gente que acha que é a mesma coisa e não é, ciúmes é uma coisa, inveja é outra, tem marido que é matador de sonho, porque tem ciúmes da mulher, a mulher quer romper, A mulher tem criatividade de Deus A mulher tem capacidade do Espírito de Deus Para fazer coisas tão lindas e extraordinárias Mas por ser ele um homem ciumento Ele impede e ele mata o sonho da esposa E tem esposa que mata sonho de marido E tem pais que matam sonhos de filhos Por conta de ciúmes Normalmente a sogra Jararaca É uma matadora de sonhos Porque ela é ciumenta Ela não entende que o filho dela não é dela. Deus a deu para que ela criasse e devolvesse a ele. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, não é herança tua. Deus nos confia filhos para criá-los, capacitá-los, a fim de que eles tenham um relacionamento com Deus. E vai chegar um momento onde você vai ter que liberar o seu filho ou a sua filha. Tem sido para mim... Um tempo de aprendizado, de crescimento Porque essas fases passam O senhor nunca teve ciúmes? Claro que eu tive Mas a gente tem que amadurecer E eu tenho que projetar e ajudar Que minha esposa, minhas filhas Cheguem ao destino profético Porque Deus tem dado a elas sonhos Ou só você que pode sonhar Hã? só você, só você, você é o único que tem autorização e o carimbo do céu para sonhar os outros não, acabei de falar que isso não tem cheiro de Deus que Deus nos ama a todos e quer usar a todos, dá um outro amém aí para você não perder o costume o que mais pastor? Bom, a inveja, se ciúmes é diferente de inveja a inveja você não precisa ter, você não tem mas queria ter E quando você tem inveja, você não celebra E quando você não celebra, você perde força e energia Desejando algo que você não tem E por isso você mata os seus próprios sonhos Você está preocupado demais com aquilo que o outro tem Você tem que aprender a celebrar o que o outro tem Alegrar com os que se alegram E eu quero enumerar, eu poderia passar a noite falando sobre isso Ah, eu tenho bala na agulha para falar muita coisa sobre isso mas eu quero enumerar só mais duas coisas e continuar aqui o nosso a nossa meditação. Diga comigo ódio. Raiva. Pensa num assassino de sonhos. Quando eu olho para os irmãos de José, o coração deles estavam tomados de ira, de raiva, de ódio. Quantas pessoas não conseguem chegar em seus destinos proféticos? Quantas pessoas têm seus sonhos assassinados? Porque tem dado lado para a raiva, para o ódio, para a amargura. Mas eu quero te dizer algo. Tudo isso junto ainda não é a maior barreira. Eu falei agora há pouco que existe uma... Barreira grande Que nos impede de chegar no destino profético Sim ou não? Diga, a maior barreira barreira. Se você juntar todos estes matadores de sonhos Todos eles juntos Não chegam nem perto da maior barreira E eu vou te dizer mais Estes que eu acabei de listar São muitas vezes gerados E potencializados por essa maior barreira Mas eu só falo no final Segundo lugar, eu quero falar com vocês sobre um dos irmãos do José. O texto falou dele, diga, Judá. Hoje eu estou pedindo para vocês falar bastante coisa, né? Pelo menos não estou pedindo para falar do lado, né, irmão? Já é uma coisa boa, né? Aleluia, né? Coisa chata, o pastor, vocês pastor tem mania, fala do lado. Pelo menos você fala só para frente, para mim. Então, tá bom. Assim pode, né? assim assim, então tá bom, então fechou, combinado queridos, aí alguém fala assim pastor, a doença do Judá eu nem sabia que ele estava doente eu não vejo na Bíblia nada com com respeito à doença é, mas existem doenças que não são aparentes pelo menos não a um primeiro olhar mas está lá está destruindo, está consumindo aquela pessoa de dentro para fora eu estou afirmando, sim, Judá estava muito doente e vou te falar mais, ele mesmo nem sabia mas que doença que ele tinha? por enquanto vamos chamar essa doença de a maior barreira então você já está ligado que no final vai descobrir qual era essa doença pastor, quais evidências que o senhor vê dessa doença, primeiro meu irmão, que ele está junto com os irmãos, partilhando da ideia do desejo de matar um irmão do mesmo sangue, querer matar alguém já é algo assim, sabe, agora imagina um irmão, filho do mesmo pai, que loucura é essa? Ninguém normal pensa isso. Ninguém normal partilha ou compartilha planos de assassinato, pelo amor de Deus. Esse cara está doente. Ah, mas ele está doente, mas os irmãos também. Mas eu estou falando do Judá. Outro dia eu não falo do outro irmão. Hoje o negócio é o Judá. Eu estou falando de um matador de sonhos que venha se tornar um protetor de sonhos e destinos proféticos. Sim. Sim, a pessoa de destaque do sermão de hoje à noite não é o José, nem o Judá nem o Jacó, é o Judá. E ele está doente. O que mais? Quando você vai para o texto, você percebe que a ideia de vender o irmão é dele. Olha lá, versículo 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram, e o tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismailitas estes levaram José ao Egito então tomaram a túnica de José mataram um bode você já começa a ter cara de macumba isso aqui é um negócio de misericórdia não pode prestar um trem desse e molharam no sangue e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram levar a seu pai, e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho, agora olha para mim irmão, perceba que isso aqui já alcançou, e já ultrapassou os graus de psicopatia, o negócio está maluco, esse negócio está doido, eu estou planejando um assassinato do meu irmão aí quer saber? vão matar não vão vender tipo, ele vai sofrer, vai ser escravo para o resto da vida ele vai ver o que é bom para tosse porque matar, matar é pouco vamos mais que ele sofra e pelo menos assim a gente ainda tem um lucro 20 moedas de prata mas e o pai? vamos pegar a túnica Túnica bonitinha que o papai fez para ele, vão, 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 vão sujar com sangue, e vão dar para o pai, e vão, vão dar de Miguel. Falam assim: não, Isso aqui não é, do, não é do José, isso é uma coisa de psicopata, irmão, coisa de gente doida. Agora você quer saber qual que é o resultado? Quer saber? Olha o que o texto diz, versículo 34. Então Jacó rasgou suas vestes se singiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias, levantaram-se todos, todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem ele porém recusou ser consolado e disse chorando descerei a meu filho até a sepultura e de fato chorou seu pai agora olha ali, eu pulei aqui mas se você olhar o versículo 33 do do Gênesis 37 assim que ele recebe a túnica cheia de sangue e e eles falam, não é do José? Olha olha o que passa na cabeça do pai, irmão olha isso daqui, olha isso aqui o pai a reconheceu de imediato e disse sim, é a túnica do meu filho eu mandei fazer, eu fiz olha o raciocínio do Jacó um animal selvagem o deve ter devorado com certeza, José morreu despedaçado Dá para imaginar a dor desse pai? Você consegue imaginar a dor desse pai que na cabeça dele, porque, meu irmão, perder um filho já é uma dor, assim, que não tem... Ó, não tem, oh, Agora, imagine você perder um filho imaginando que a morte dele foi uma morte horrenda, uma morte dolorosa, uma morte de tragédia. Por isso que ninguém conseguia consolar o Jacó. Mas o Judá, aquele doente, aquele psicopata, vendo o pai do jeito que estava, ele podia dar fim ao sofrimento do pai. Era só ele falar assim, pai, na verdade, teu filho está vivo. Ele não foi despedaçado. Ele está no Egito. Mas eles queriam ver o pai sofrer o judá queria ver o pai sofrer é como se ele dissesse assim experimenta aí o que é bom para tosse vê como é que é bom ser desprezado vê aí não é o teu queridinho não é o seu preferido, não é só ele que ganhava a túnica do papai, não é só ele que ganhava a iPhone do papai. Então chora aí, e o pai pensando absurdos, e os dez irmãos quietos. E aí, loucura isso aqui? Hã? Você já tinha parado para pensar dessa ótica, essa história? Você já tinha olhado para essa história a partir dessa ótica? Mas piora. Bom, eu já falei sobre matadores de sonhos, falei da doença de Judá, a maior barreira. Eu quero agora falar da dor de Judá. Parece que tem uma cronologia aqui acontecendo. Você está comigo hoje? Tá. Versículo 1, agora o capítulo é o 38. Capítulo 38, diz assim. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua, ele a tomou por mulher e a possuiu. Ela concebeu e deu à luz um filho e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho e a este deu a mãe o nome de Onã E continuou ainda e deu à luz outro filho cujo nome foi Selá. Ela estava em Quesibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, seu primogênito, e o nome dela era Tamar, diga Tamar. Er, porém, (risos) o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Agora olha aqui para mim. A única coisa que pode tirar a alegria de você ao constituir uma família é você perder uma família. Quando eu olho para o capítulo 38, eu vejo o Judá simplesmente depois de toda esta fábula, de, 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 de todo o ocorrido, ele fala, quer saber de uma coisa? Eu Estou cansado. Eu estou cansado de ser desprezado, eu estou cansado dessa conversa, eu estou cansado de ver você chorar, eu vou embora. E o versículo 1 fala que ele vaza, ele vai embora, ele deixa tudo para trás. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer aquilo que me der na cabeça. Eu tenho mais o que fazer do que ficar preocupado com esses entreveiros de família. Está aparecendo o um programa do SBT de durante a semana à tarde fora fui hashtag fui eu imagino o início de tudo quando ele toma a decisão está tudo indo bem ele chega numa casa ele se acomoda ele encontra uma esposa ele casa, ele tem um filho e depois de outro filho ou não e um outro filho, sei lá e eu fico imaginando o Judá, tá vendo? eu não preciso de nada eu não preciso de ninguém, tá indo tudo bem aqui comigo tô prosperando meu pai mesmo, ele demorou anos para poder ter um filho com a mulher que ele amava pois eu com a minha amada eu já tenho três, eu não preciso de nada eu tô, eu tô tranquilo olha meu filhão crescendo ah, vou, o erro tá na hora de casar Tamar. Tá Ó, oh, consegui uma noiva linda para você, filhão. Bora fazer festa. Olha aqui como eu tô, olha aqui, eu tô bem. Eu tô prosperando. Eu tenho uma família. Eu não preciso do meu pai, eu não preciso dos meus irmãos. Eu não preciso daquela conversa arada toda de família. Eu quero distância. Meu filho tá casando. Vamos fazer um festão aqui. Tá bom? Só que o que eu quero dizer para você é que pessoas feridas ferem e um fruto não cai longe da árvore e a Bíblia fala que o Er o primogênito do Judá olha para mim era perverso ah, mas de onde que ele pegou isso aí? Ué, acabei de falar da história do pai o pai que odiava o próprio irmão ódio, ódio, ódio de um pai que planejou assassinar o irmão de um pai que deu a ideia de vender um irmão como escravo de um pai que viu o próprio pai quase morrer por imaginar que o filho foi destroçado por um animal e não fez nada como é que você acha que o teu filho vai ser? você acha mesmo Hein, meu irmão? Meu filho espiritual. Você acha mesmo que você vai conseguir gerar uma descendência abençoada tendo um coração cheio de mentira? Tendo um coração cheio de mutreta? Tendo um coração cheio de coisa errada? Fazendo coisas escusas? Você acha que vai conseguir mesmo constituir uma família abençoada? Vivendo no adultério? Com esse esse monte de vício que te envolve, você acha mesmo que vai conseguir esconder do teu filho, esse teu vício de meter o nariz nessa carreira de cocaína, você acha que ninguém vai descobrir, você acha que o teu filho não vai ter problema com isso, pois da mesma forma que uma unção, quando vem de Deus e transferida para os filhos, ela é dobrada, a iniquidade da mesma forma, ela é potencializada na descendência que vem a seguir. Precisa ter conserto. O primogênito do Judá é perverso. É perverso. Agora, imagine o grau de perversidade Porque Deus decide matá-lo Você não está entendendo Deus já tinha um plano e um destino profético para ajudar Deus já tinha um destino profético para ajudar Deus não ia permitir que os sonhos e planos dele fossem frustrados, Deus tinha o melhor para o Judá, mas quando aquele coração perverso está ali, pronto para gerar continuidade a uma descendência, Deus diz, não. Quem está comigo até aqui? O ambiente ficou pesado, eu percebo, parece que dá para cortar com faca de manteiga o ambiente aqui mas é bom se você está com esse, com esse sentimento eu acho que você está entendendo o que o Espírito de Deus está querendo te falar hoje à noite mas nós estamos aqui agora falando da dor de Judá e a primeira dor é a perda do filho mais velho meu Deus sabe por que, que o ir morre? porque ele foi contaminado com a maior barreira, aquela que você ainda não sabe, mas só vai descobrir na conclusão. Bom, nada que não esteja ruim, que não possa piorar, não é verdade? Então, no versículo 8, diz assim, disse Judá ao filho, o Onã, possui a mulher do teu irmão e cumpre o levirato, bom, o levirato, o que, que é o levirato irmão? era uma lei para que quando a mulher ficasse viúva, o irmão mais novo assumia o lugar para dar continuidade à descendência, para manter o nome, ok? aí o que, que o Onan faz? ele olha para Tamar, Ele fala, é, não é de jogar fora não, então bora lá, o pai está mandando, bora, vamos junto, vamos trabalhar. E aí o versículo 9, sabia porém Onã que o filho não seria tido por seu e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão deixava o seme cair na terra para não dar descendência a seu irmão, isso porém que fazia era mal perante o Senhor pelo que também o fez morrer. O que o Judá não sabia é que o Onã também estava contaminado com a mesma doença, a maior barreira. Bom, se bem que nem o Judá sabia que ele estava doente. E a gente vê um egoísmo dentro do coração de Onã ele não tem uma visão de unidade ele não vê um, um, um propósito ele não consegue ver um destino profético ele não consegue ver a, a aliança de Deus que fez com seus antepassados e que Deus tem o melhor não, ele quer ver o hoje ele quer curtir o agora ele quer saber só o que é dele meu irmão já morreu, a história dele passou, que vale sou eu, sou eu que estou aqui agora, que honrar a memória, que unir, que para, e meu irmão, Deus olha para essa situação, vê o coração de Onã e Deus diz, se esse menino continuar, o Judá não vai chegar em seu destino profético e Deus o mata, Ah, como tem gente brincando com Deus. Não, 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 não. eu não vim aqui para te botar medo, de jeito nenhum. Eu vim aqui para poder encher teu coração com inspiração. Mas a Bíblia fala assim, de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. Mas vamos deixar isso para um outro domingo. Agora, um coração doente não sonha, um coração doente não tem esperança. Versículo 11... Então disse Judá a Tamar, sua nora. Ô, ô filha, vamos fazer o seguinte: é, permaneça viúva, mas vai para casa do teu pai. O, o selá, o caçula, o caçula, o, o selá, ele é, é mais novo. Quando ele ficar mais velho, então aí, aí eu, eu, eu ponho ele para casar com você. Em outras palavras, foi isso. O Judá sabia que tinha alguma coisa errada. Morre o mais velho? Morre o Onan? Pessoas doentes sempre querem achar um culpado e o Judá já tinha escolhido o culpado da história: é você, Tamar. Você é tipo uma viúva negra. Misericórdia, dá o meu outro filho para você casar. Eu vou perder o caçula também. Você que deve ser uma endemoniada, vai para casa do teu pai. Quem sabe lá para frente? Conversa, irmão. Tanto que o selá cresceu e ele nem. A dor já consumia o coração do Judá. Ele tinha perdido dois filhos. Mas, como eu disse, ainda pode piorar. E lá no versículo 12 a gente lê. No decorrer do tempo, morreu a filha de sua, a mulher de Judá. Ele fica viúvo. Diga comigo, dor? Fala de novo, dor? Vamos concluir a mensagem. Tem gente que fala assim, pastor, onde você quer chegar com tudo isso? Você vai entender. Vamos terminar para cima. Eu quero falar da cura e da conversão de Judá. A mesma cura e a mesma conversão que vai acontecer no teu coração hoje em nome de Jesus. É por isso que você veio aqui. É por isso que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje. Amém? Bom, o que acontece, meus irmãos, é que nesse meio tempo o José já se tornou governador no Egito. Só tem o faraó acima dele. Sete anos de bonança e sete anos de fome. E agora chegaram sete anos de fome e os os filhos de, de, de Jacó se ajuntam porque sabem que só tem mantimento no Egito eles chegam no Egito, o José identifica os dez mas os dez não reconhecem o José, mas nem no pior dos pesadelos não é verdade? Jamais aí o José fala, quem são vocês? A gente é filho do mesmo pai? vocês são em quantos, somos em doze mas só estou vendo dez, é um morreu é um morreu, é é, morreu e o outro, o outro é o caçula, está com o pai Hum, aí o José fala não, vocês são espiões não, a gente não é espião não, a gente é filho não, vocês são espiões, vocês vieram espionar a terra, vai, vai, todo mundo preso aí o José está pensando, pensando, pensando tirou os dez traz o irmão caçula de vocês, eu vou acreditar em vocês não porque o pai não pode nem sonhar com um negócio desse já dei minha palavra aí o José apontou para o Simeão prende ele só vai ser solto quando trouxer o caçula pode levar a comida que vocês precisam imagine como que o Jacó ficou quando soube da notícia quase morreu de novo quase morreu, vocês querem me matar aquela coisa toda mas meus irmãos o José sabia que eles teriam que voltar porque a comida que eles levaram não ia dar José já sabia, sete anos de fome quando eles se reúnem novamente para retornar ao Egito pela segunda vez eles falaram pai, ele só vai nos receber se o caçula for junto o Jacó dá escândalo o Rubem tenta mas não convence o pai diga comigo, Judá O Judá fala, o pai escuta. Judá, mas o Judá não é o... É o Judá. É ele que fala. Eles se apresentam, então, diante do José. Quem está comigo até aqui? Quando eles se apresentam diante do José, o José fala, "Ah, esse é o caçula? Esse é o caçula. Soltaram o Simeão, todo mundo feliz, fizeram um banquete, sentam à mesa... Por ordem de idade, quem senta do lado do José? Se é por ordem de idade, é o Benjamim, o caçula. E a Bíblia fala que a porção dele era dobrada. Aliás, dobrada não. Era cinco vezes mais, se não me falha a memória. Era para todo mundo perceber que o prato dele era o mais cheio. Eles vão embora. Só que quando estão indo embora, os soldados do Egito interpelam. Os irmãos e falam, vocês roubaram a taça do governador E quem roubou a taça vai ficar preso como escravo para o resto da vida Quando eles vão ver, está dentro das coisas do Benjamim Qual que é, meu irmão, a estratégia do José? O José entendeu que ele quase morreu Por conta de que ele era filho da Raquel E por ser o preferido A vida dele tinha ficado em risco então na cabeça dele o que ele planejou eu vou proteger o Benjamim porque senão vão tentar matar o Benjamim também eu falo que vou deixar ele escravo mas que nada, eu na verdade quero proteger o Benjamim e eles vão embora só que quando meu irmão a taça é encontrada com o Benjamim todo mundo rasga as vestes e os soldados não é só para levar o Benjamim mas não teve jeito, os 11 foram Aí daqui a pouco tem 11 irmãos na frente do governador, do José O José dá a piti Eu eu falei que era para trazer só o que tinha roubado Horas Mas não teve jeito Tá todo mundo de vestes rasgadas A barba cheia de lágrima Todo mundo chorando Aquele escândalo Diga comigo de novo, Judá Judá fala, seu governador Posso conversar contigo? o que você quer? fala o José não está entendendo nada não faz sentido na cabeça não não dá liga era um plano infalível é, de fato o plano de José era um plano infalível ele só não contava que o Judá tinha sido curado ele só não contava com a conversão do Judá eu queria que você prestasse atenção porque eu quero ler para você as palavras do Judá diante do José. Versículo 18 do capítulo 44. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo, por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó meu senhor perguntou a este seu servo se ainda tínhamos pai ou algum outro irmão e nós respondemos temos um pai já idoso cujo filho caçula nasceu lhe em sua velhice o irmão deste já morreu ele é o único filho da mesma mãe que restou e seu pai o ama muito então disseste a teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu Senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhes tudo que o, o, o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos, só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser se o irmão caçula estiver conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas dois filhos um deles se foi e eu disse com certeza foi despedaçado e até hoje nunca mais o vi se agora vocês também levarem esse de mim algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam a sepultura preste atenção agora no versículo 30 agora pois se eu voltar a teu servo, a meu pai sem levar o jovem conosco logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, ele vai morrer, teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza, além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida, Por isso, agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu Senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não, presta atenção, não posso ver o mal que sobreveria a meu pai. Sabe qual é a maior barreira que te impede de chegar no seu destino profético? É paternidade não resolvida ou falta de paternidade. Num primeiro momento, o Judá tinha um problema de paternidade. Ele não conseguia ver o pai como um pai de verdade, porque o pai preferia o José. E quando, da primeira vez, o pai tem notícia da morte do José, ele pouco se importou com a tristeza do pai. Mas houve um momento de dor na vida de Judá. Ele mesmo perdeu dois filhos. Ele passou pela escola do tempo e da vida. Ele perdeu uma mulher e o pai tinha perdido também a esposa. Eu não sei se você está conseguindo entender, isso aqui é forte demais para mim. Desde o início Deus tinha um propósito e um plano para a vida do Judá. Mas ele estava cheio de ressentimento, ele estava cheio de amargura. Eu não quero nem falar para você que ele não tinha boas razões. Pois a própria Bíblia dizia que ele preferia, o Jacó preferia o caçula. Mas o que eu quero te dizer é que a dor que o Judá desenvolveu, a raiva, a amargura, o ressentimento, só gerou mais dor na vida dele. Mas Deus tinha um destino para o Judá. E aquilo que ele foi plantando, infelizmente, ele colheu. Mas ele se permitiu ser tratado. Ele retorna e agora diante do José, ele fala, eu não consigo imaginar meu pai sofrendo, eu estou dando a minha vida no lugar da vida do meu irmão, eu vou ficar escravo, eu não posso ver meu pai sofrer, mas teu pai te pediu perdão Judá, não, eu nunca ouvi um pedido de perdão do meu pai, Eu nunca ouvi meu pai reconhecendo, olha, eu te magoei, eu te feri, eu te destratei, eu te abandonei, eu não sei o que. Não, eu nunca ouvi, mas ele decidiu receber a cura. Infelizmente foi da forma mais difícil, perdeu dois filhos, perdeu a esposa. Mas ele permitiu ser tratado. Ele disse, chega, chega de sofrer, chega de dor. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho que seguir, eu tenho que ir para um destino profético que Deus tem para a minha vida. Queridos, quantas pessoas estão sofrendo por falta de paternidade. Talvez o teu pai já nem esteja mais vivo. Mas por isso que Deus te trouxe para essa igreja, para essa família. Igreja não é uma religião. Nós somos uma família. Aqui você encontra a paternidade. Por isso que Deus tem dado a visão a mim, a minha esposa, aos meus pastores. Somos pais que Deus colocou nessa igreja para gerar paternidade. Por isso que você tem líderes das células para andar debaixo de uma paternidade. Um discipulado um a um. Porque tem tantas pessoas que já nem tem mais os pais. Mas se você não resolver a questão da paternidade na tua vida, você não vai conseguir chegar no seu destino profético. Pare de permitir sabotagem na sua vida. Pare de se auto-sabotar. Pare de sofrer uma dor por semear. Ódio, raiva. Decida hoje liberar perdão. Decida hoje amar. Decida hoje ser curado. A mesma conversão que o Judá experimentou, você pode experimentar hoje aqui. Judá reencontra o caminho do seu destino profético. Ele tirou os olhos do ressentimento. Ele tirou os olhos da dor. Ele tirou os olhos da grande barreira, da falta de paternidade. Se você acha isso pouco, se você acha que eu estou exagerando, Eu vou concluir para você, lendo a bênção de Judá, quando ele morre, sobre Judá. Quando Judá vê o pai lhe dando as bênçãos, ele ouve as seguintes palavras. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa, quem tem coragem de acordá-lo, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que vem aquele a quem ele pertence e a ele as nações obedecerão, ele amarrará seu jumento a uma videira, e seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas, seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite, e Judá recebe a profecia, de que da descendência dele, o Messias viria. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. De matador de sonhos, aquele que protege destinos proféticos. Deus tem um destino profético para a tua vida. Deus tem dado sonhos proféticos a você. Aqui está cheio de José. Deus tem dado sonhos. Então pare de se auto-sabotar. Entre debaixo da paternidade. Libere perdão. Você encontra nessa igreja a paternidade. Você encontra cura. Renda-se aos pés da cruz do Senhor o sangue de Cristo é aquele que pode perdoar, justificar, sarar, em nome de Jesus, pare de sofrer, você não precisa sofrer a dor que o Judá sofreu, é só você quebrantar hoje aos pés da cruz, é só você decidir hoje, é uma decisão, é uma escolha, É só você se render aos pés do Senhor e falar, Deus, restitui a minha paternidade. Eu libero perdão sobre os que me feriram, sobre os que me abandonaram. Eu decido viver a paternidade do céu sobre a minha vida. Deus é teu pai. Não importa qual idade você tenha. Se um adolescente ou se você já é um avô. Mas se tem questões ainda de paternidade não resolvida. Hoje é dia de você liberar isso em nome de Jesus.